0: Was für ein epischer Dartsabend! Was für ein Match äh, vor allen Dingen zwischen Peter Bright und Gary Anderson. Snakebite schafft einen 980er Rekord im Alley Pelly. Gary Anderson zaubert wie in alten Tagen und herausgekommen ist ein All-Time Cracker. Snakebite am Ende mit dem High Finish zum Finaleinzug. Das war ein ganz großer Dartsabend. Hier ist Checkout der Podcast zur Darts WM aktuell wie immer täglich, wie immer mit euren Nachdollern Kevin Schulte, das bin ich und Christian Rüdiger zugeschaltet wie immer. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja, was wir am Viertelfinalabend an Neujahr erlebt haben, war ja schon sehr, sehr fett. Aber jetzt an diesem Abend diese zweite Partie, das zweite Halbfinale, Peter Wright gegen Gary Anderson, das Schottenduell. das hat nochmal alles in den Schatten gestellt und geht definitiv in die Darts-Geschichte ein. So viel muss man schon sagen, bevor wir gleich vorab die beiden Partien analysieren ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, gerade über diese zweite Begegnung. Das war unglaublich.
1: Ja, also da hast du vollkommen recht, Kevin. Das war Wahnsinn, was die beiden da geleistet haben. Auch mit dieser unglaublichen Präzision, auch noch gegen Ende des Matches so viele 180er zu werfen. Und am Ende muss man sagen, sind es insgesamt 39 Stück, 14, 24 für Peter Wright. Neuer All-Time-Record für die Weltmeisterschaft, 15 bei Gary Anderson und das über 42 Legs. Also teilweise hat mich das hin raus, auch erinnert an diese Partie 2013 beim Grand Slam Phil Taylor gegen Adrian Lewis. Da war die Distanz natürlich im Vergleich zu dem, was sie jetzt gespielt haben, deutlich kürzer, wurde auch im Leck-Modus gespielt. Aber da gab es auch immer wieder diese Phasen, wo die beiden teilweise äh, drei Scores hintereinander nur 180 waren. Und hier war das ja teilweise auch so. Wright wirft nur 180, Anderson zieht nach, Wright wirft wieder nur 180 oder umgekehrt. Also das war wirklich Wahnsinn Werbung für den Dartsport.
0: Ja, ganz genau. Wir werden die Partie gleich nochmal so in Einzelteile zerlegen. Ich denke, das bietet sich an, gerade bei diesem dramatischen Matchverlauf, dann auch gegen Ende hin, als Gary Anderson ja wirklich nochmal drauf und dran war, sogar uns einen elften und entscheidenden Satz zu bescheren. Den hätte ich auch noch gerne mitgenommen, wäre dann natürlich bis nach ein Uhr deutscher Zeit gegangen. Aber egal, für die beiden wären wir noch länger wach geblieben. Aber lass uns erstmal vielleicht über das erste Halbfinale sprechen. Das äh, steht dem schon in einiges nach. Muss man jetzt sagen, also das war jetzt kein Duell, an das man sich jetzt noch Ewigkeiten erinnert. Michael Smith schlägt James Wade mit 6 zu 3 in den Sätzen, zieht damit zum ersten Mal seit 2019 wieder ins WM-Endspiel ein. Der Bullyboy am Ende der souveräne Sieger zwischenzeitlich saß nach einem ganz glatten Erfolg aus 5 zu 1 Äh, zwischenzeitlich der Stand. Dann kam Wade nochmal, aber hinten raus äh, war einfach äh, der Bullyboy der Stärkere, gerade in Sachen äh, Power Scoring. 16 zu 5 in der 180er-Statistik. Vielleicht bevor wir jetzt das Match nochmal in die Einzelteile zerlegen, würdest du auch sagen, das Power-Scoring war letztlich ähm, zu viel für James Wade? Da
1: gehe ich mit James Wade, konnte sich zwar im Vergleich zu seinen vorherigen Partien steigern, aber dadurch, dass der Bullyboy immer wieder so viele 180er geworfen hat, beziehungsweise immer wieder die 180 mit eingestreut hat in die Legs, war der Druck für James Wade unglaublich hoch und das Scoring war in den Sätzen nicht immer so, wie er das gerne haben wollte und deswegen war er immer wieder teilweise Leck für Leck, auch manchmal in Sätzen unter Druck und konnte das halt nicht handeln, weil die Scores bei ihm selber nicht gepasst haben. Und dann kannst du auch über so eine Distanz nicht mehr viel mit Timing lösen. Du kannst es zwar manchmal noch retten oder manchmal dann auch Sets oder Lex auf deine Seite ziehen, aber über so eine Distanz wird es dann eben schwierig, gerade wenn dein Gegner 1180er mehr wirft als du. Deswegen, das Powerscoring war schon ein ausschlaggebender Punkt für Michael Smith, weshalb er diese Partie dann auch recht klar mit 6 zu 3 gewinnt.
0: Ja, und wir gehen mal rein in die Anfangsphase zunächst. Der erste Satz geht komplett mit dem Anwurf 3 zu 2 für Michael Smith, der den Satz aber kontrolliert hat, weil Wade hatte jetzt im Decider keine Chance, diesen Satz äh, zu gewinnen. Der zweite Satz, da dann das erste Break und Smith bringt seinen Anwurf dann weiter konsequent durch und geht dann mit einer sehr komfortablen, sehr schnellen 2 zu 0 Führung in die erste Pause. Dann allerdings äh, kommt James Wade und nimmt sich auch einen großen Moment raus mit dem 121er, check im decider von Satz 3.
1: Ja, das war so ein Moment, wo du dachtest, okay, jetzt ist James Wade in diesem Match angekommen und jetzt erleben wir auch wirklich eine umkämpfte Partie. Das, was man immer im Vorfeld gesagt hat, der Bullyboy wird wahrscheinlich über das Scoring die Partie bestimmen und James Wade muss dann reinkommen mit dem Scoring und alleine auch dieser Decider, der war der, der, der war wieder richtig James Wade typisch, der Bully Boy spielt das eigentlich hervorragend, mit 340ern lässt dann, die zwei, lässt dann bei der 72 einen Dart bekommt er, weil er mit dem ersten nicht das Triple trifft heißt aus der 72, aus dem 2-Dart-Finish wird dann ein 3-Dart-Finish dann hat er nur einen auf Tops den lässt er aus und James Wade ist dann da mit einer überragenden 121 zum Satzgewinn, dann dreht er sich auch noch macho-mäßig ein bisschen zum Publikum um. Und dann war das so im Sport berühmt-berüchtigte Momentum auf der Seite von James Wade gewesen. Dann führt er im vierten Satz mit 2 zu 0 und ich glaube, alles stellt sich auch so vor den Zuschauergeräten oder ähm, vor, vor den Bildschirmen zu Hause, stellt sich dann ein, dass es mit 2 zu 2 dann praktisch in die nächste Pause geht. Und Wade lässt dann für seine Verhältnisse ungewöhnlich viel aus, verpasst die 170, klar 170 höchstes Finish, äh, verpasst es zum 2 zu 2 in den Sätzen und dann noch im Decider die 120 verpasst er dann auch nochmal auf Tops. Also, das war auch so ein, so ein kleiner Moment gewesen, wo ich nicht gedacht hätte, dass Wade dieses 2 zu 0 in den Legs tatsächlich noch aus der Hand gibt und diesen Satz verliert. Das war ein ganz bitterer Satzverlust und im Nachhinein muss man sagen, das war wohl der Knackpunkt Satz in dieser Partie gewesen.
0: Sehr bitter, dass er die 120 da verpasst, denn er hat ja wirklich am Draht gekratzt, ist allerdings dann in der Single 20 gelandet. Also das 2 zu 2 in den Sätzen hätte er sehr gerne mitgenommen. Damit hätte er vielleicht Michael Smith auch ins Nachdenken bringen können. Er hätte sich damit auch einfach ein bisschen Luft verschafft, weil selbst wenn er dann wieder zwei Sätze in Folge verliert, dann steht es eben nicht 1:5, sondern 2:4. Und wir wissen ja alle, dass James Wade dann doch der deutlich erfahrenere Mann ist und sicherlich auch immer noch nervenstärker ist in diesen wirklich richtig äh, crucial Momenten als Michael Smith, der es allerdings ja dann hinten raus einfach gar nicht mehr so richtig eng hat werden lassen, weil er eben diesen Zwischensprint dann einlegte nach dem 3 zu 1, nach diesem Schlüsselmoment, diesem Knackpunkt in Satz 4, gewinnt er die nächsten beiden Sätze mit 3 zu 1 und 3 zu 0 und dementsprechend war dann für James Wade eigentlich klar, auch wenn man so ein bisschen die Körpersprache gesehen hat. Ja, also ich will nicht sagen, er hat nicht mehr dran geglaubt, aber ich glaube, ihm war dann auch bewusst, es muss hier sehr viel passieren, dass ich nochmal zurück in die Spur finde oder zurück ins Match.
1: Und es hätte vielleicht auch so ähnlich, wenn er das Match noch gedreht hätte, sich so ein Stück weit geähnelt 2012, wo er damals in diesem Halbfinale gegen Adrian Lewis, in diesem denkwürdigen Halbfinale selber 5 zu 1 geführt hat und Lewis die Partie dann noch gewinnt, ins Finale einzieht und dann Andy Hamilton schlägt und seinen Weltmeistertitel erfolgreich verteidigen kann. Vielleicht hat Wade das bei dem 1 zu 5 noch ein bisschen im Hinterkopf gehabt, weil er hat sich nochmal aufgebäumt, dann geht er mit der 160 in Satz 7 zum Beispiel nochmal raus, ein kleiner Leckerbissen holt sich dann auch nochmal den achten Satz, weil Smith dann auch in dem Decider in Satz 8 wenig Druck drauf kriegt und auch nicht so die die Triple hat, um dann Wade gefährlich zu werden, der dann in dieser Phase wieder deutlich besser gespielt hat, aber das waren einfach nur Phasen und overall muss man sagen, dass es auch untypische Momente gab, die man von James Wade nicht so kennt, wo wo er einfach auch, gerade was seine große Stärke ist, bei den den High-Finishes zum Beispiel, wo er diesen einen Dart aufs Doppel hat, der hat oftmals oder sehr oft in dieser Partie nicht gepasst, wo er das Doppel mit dem einen Dart in der Hand nicht getroffen hat. Auch die Übergänge haben mir bei Wade nicht so gefallen. Da hat er sich oftmals auch viel kaputt gemacht, weil er dann nur Kleinkram geworfen hat. Das war nicht James-Wade-like. Damit hat er dem Bully-Boy auch wieder mehr Möglichkeiten gegeben, die du einem solchen Spieler nicht geben kannst, wenn er auch vom Scoring her so drauf ist. Deswegen, James-Wade hat natürlich Möglichkeiten gehabt, aber ich bin sehr weit davon entfernt zu sagen, dass wenn er diese Möglichkeiten besser genutzt hätte, dann hätte er die Partie irgendwie auf seine Seite ziehen können, weil das ist einfach Quatsch. Der Bullyboy war der bessere Spieler. Wade hätte mit diesen Möglichkeiten, wenn er ein paar mehr genutzt hätte, die Partie noch enger gestalten können, aber alles in allem wäre der Bullyboy wahrscheinlich trotzdem als Sieger von der Bühne gegangen.
0: Es gab dann nochmal einen sehr interessanten Moment und zwar als äh, James Wade den achten Satz äh, für sich entscheidet im Decider und dann äh, Chase äh, the Sun eingespielt wird. In dem Moment fragt er nochmal bei Kirk Pevins nach, ob es wirklich jetzt eine weitere Pause gibt, weil äh, die hat er a. vielleicht nicht kommen sehen beziehungsweise b. überhaupt nicht drauf gehofft, weil ich glaube, da hat er dann schon gemerkt, vielleicht kriege ich den Smith ein bisschen ins Wackeln, wenn es jetzt weitergeht. Aber die Pause kam dann zum richtigen Zeitpunkt für den Bullyboy und zum falschen für The Machine, muss man sagen. Denn danach war dann die Luft wieder oder dieser neue frische Wind wieder so ein bisschen raus. Und was ich am Ende sagen muss, Michael Smith, überzeugt mich auch deshalb bei diesem Turnier, weil er kaum mal, auch mal fünf Minuten, also zwei schlechte Legs hat, wo wirklich gar nichts geht. Also er ist immer dann auch nah dran. Klar funktioniert auch mal das Finishing nicht, wobei das auch am Ende wieder bei sehr respektablen 45% Doppelquote steht. Aber er lässt sich... Sehr wenige Auszeiten, also das haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gesehen und so eine hätte James Wade in der Schlussphase aber gebraucht, also es war klar, dass James Wade jetzt sein Scoring nicht äh, weiter nach oben schrauben würde, ich meine er hat ja sein Scoring schon äh, verbessert im Vergleich zu den äh, vorherigen Runden, aber es brauchte da einfach auch ein wirkliches Abflachen äh, der Leistungskurve von Michael Smith und dies eben nicht abgeflacht über den Verlauf der Partie, zumindest nicht signifikant.
1: Er hätte es so weiterspielen müssen, zumindest vom Niveau her, wie er das in den Sätzen 7 und 8 gemacht hat, wo er sich dann auf 2 zu 5 bzw. 3 zu 5 dann nochmal ein Stück weit mehr oder näher heranrobben konnte an den Bullyboy. Da hat das auch von den Statistiken her ähm, gepasst, hat jeweils die Sätze dann, ähm, die er auf seine Seite ziehen konnte, also den zweiten Gewinnsatz aus seiner Sicht und den dritten Gewinnsatz aus seiner Sicht mit jeweils über 100 Punkten im Schnitt gespielt. Und das wäre dann auch nochmal nötig, nötig, gewesen, um diesen neunten Satz interessanter zu gestalten. Und was mir da auch einfach gefallen hat in diesem neunten Satz, weil das ist nicht so einfach, dann hast du alles im Griff, Wade holt sich nochmal zwei Dinger, dann weißt du auch, das ist ein ausgepuffter Hund, Michael Smith vielleicht kommt er dann auch ins Überlegen oder so, aber Pustekuchen, der Bullyboy ist sehr ruhig geblieben, wurde nicht hektisch, hat einfach weitergespielt, auf seine Chancen gewartet und wusste auch wenn ich mein Spiel so durchziehe wie ich das bislang gemacht habe, dann werde ich meine Chancen bekommen und dann werde ich die Möglichkeiten und die Darts bekommen, das Match zu entscheiden. Und so war es dann auch, holt sich verdient diesen neunten Satz und damit natürlich auch gleichbedeutend mit dem Match und äh, zieht dann völlig verdient auch ins Finale ein.
0: Und dort wartet dann eben Peter Wright. Der gewinnt gegen Gary Anderson in einem atemberaubenden Spiel mit 6 zu 4. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Smith gegen Wade war so ein bisschen das Vorspiel. Und dann hat es eben richtig gekracht im Alley Pally. Peter Wright gegen Gary Anderson, das schottische Duell. Wir hatten uns sehr viel erhofft, aber ich denke, man konnte sich jetzt auch nicht sicher sein, dass das irgendwie nochmal wirklich zu dem Match wird, was nochmal alles bisher Dagewesene bei dieser Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft. Den Schatten stellen würde, denn wir hatten ja schon einige Cracker, wenn ich daran denke, was Smith und Clayton geboten haben oder eben Smith und Price ähm, am Neujahrsabend. Aber diese Partie hatte noch mal mehr. Es fehlte letztendlich nur der neunte Datum und da fehlte ja auch nur ein ganz bisschen bei Peter Wright. Da will irgendwie der neunte Datum aktuell nicht reingehen, aber das wird ihm egal sein, denn er gewinnt 6 zu 4 die Partie gegen Gary Anderson. Und vielleicht auch hier bietet es sich an, die Partie so ein bisschen aufzuteilen. Gerade die Anfangsphase, die ging ja dann schon brutal deutlich an Snakebite, der sich die ersten drei Sätze alle schnappt. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht damit gerechnet, dass wir hier wirklich ein Match erleben, was nochmal alles in den Schatten stellt. Also dass es gut war, war ja auch schon da zu sehen. Anderson war jetzt auch nicht schlecht unterwegs. Ne? Er hatte jetzt da nicht so die die Konsequenz in den entscheidenden Momenten. Aber Wright ähm, und Anderson haben danach einfach kein bisschen nachgelassen. Anderson hat sich nochmal verbessert gezeigt und dadurch wurde es dann eben dieser alltime time klassiker
1: ja, das ist auch einfach so, finde ich. In diesen ersten drei Sätzen hat man auch gut gesehen. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Gary Anderson hat da nicht schlecht gespielt, aber er wurde einfach von dieser Maschine Peter Wright überrollt, der im Scoring-Klasse war, der dann auch die Möglichkeiten auf Doppel genutzt hat und sich dann diesen 3-0-Vorsprung auch verdient und erarbeitet hat. Und äh, ich finde, an solchen Momenten sieht man auch immer ganz gut, auch dieses Match damals beim World Match Play Sommer gegen Michael van Gerven, wo er diese überragenden Sessions drin hatte, dass das A-Game von Peter Wright, so ist mein Eindruck zumindest. Das Beste ist, was es aktuell im Darts gibt, sogar vor Gervin Price oder dann auch einem Michael van Gerven. Also, wenn der Kerl wirklich auf Manschette ist, dann dann fängt den niemand ein. Dann trifft er die Triple, als wären die groß wie ein Scheunentor. Und das ist einfach unfassbar, was Peter Wright teilweise ans Board zaubert. Und ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Das, das kannst du in jedes Lehrbuch reinsetzen, diese ersten drei Sätze. Wie spiele ich da wie äh, score ich meinen Gegner dann auch aus oder was ist einfach das perfekte Scoring, weil das, das ist einfach so unfassbar schön anzuschauen von Peter Wright, der hat nicht den schnellsten Rhythmus, der ist aber auch nicht der langsamste, das ist einfach ja so ästhetisch in diesem Moment und das wirkt auch einfach so methodisch und wenn die Darts dann so reingehen, das ist einfach geil und Also ich bin wirklich geflasht gewesen, auch über die Art und Weise, wie er das gespielt hat. Der hat für mich null angestrengt gewirkt und hat das mit einer Bärenruhe gespielt. Das war wirklich unglaublich zu sehen. Nicht nur die ersten drei Sätze, sondern dann auch später, als Anderson noch rankam. Peter Wright hat immer dieses Selbstvertrauen ausgestrahlt und es ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, Anderson lobe ich auch gleich noch, aber Peter Wright auch Wahnsinn, was der Kerl gespielt hat. Das ist ein absoluter Purist.
0: Also was ich so beeindruckend finde an Peter Wright ist, er vereint einfach unfassbar viele Qualitäten. Er ist mental stark, er lässt sich nicht beeindrucken. Er ist immer... Souverän, hat trotzdem irgendwie eine Ausdrucksstärke, um auch die Fans zu animieren. Also im Gesamtpaket wunderbar. Und dann natürlich sein Scoring unglaublich in diesem Match. 24 mal die 180. Das ist ein ewig rekord Und noch dazu dann auch eine Doppelquote, die jetzt auch nicht astronomisch ist. Beide bewegen sich zwischen 40 und 45 Prozent. Das ist sehr gut. Aber wir haben jetzt auch schon Johnny Clayton in einzelnen Matches über deutlich kürzere Distanzen natürlich. Aber trotzdem, wir haben da auch schon mal Doppelquoten von jenseits der 60 70 Prozent gesehen, aber auf diese Distanz muss man das erstmal so hinkriegen und vor allen Dingen es gab ja in dieser Partie fast nie eine Situation, wo einer mal sich eine komplette Auszeit genommen hat, wo mal gar nichts ging. Es war ja in jedem Leck Druck drauf, erst recht Absatz 4, 5, wo Gary Anderson dann nochmal stark verbessert in, eben aus diesem 0,3-Rückstand herauskam und ähm, da dann auch nochmal Peter Wright noch ein bisschen mehr kitzeln konnte und ja dann eben auch die beiden Sätze gewinnt. Zum Beispiel dann natürlich auch der, der 105er-Checkout zum 3 zu 2, zum fünften Satz. Der war natürlich dann auch äh, eine Wegmarke und hat Peter Wright auch nochmal äh, gezeigt hier. Da muss ich jetzt nochmal ran, um dieses Match wirklich nach Hause zu bringen.
1: Er musste alles aufbieten in dieser Phase. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass Peter Wright wirklich komplett dagegen gehalten hat, also sich auch überhaupt nicht damit beschäftigt hat, wie er vielleicht den, den Satz abgegeben hat oder irgendwie in Panik verfallen, dass Anderson rankommt oder stärker wird. Der hat einfach diese, diesen Glauben und diese Überzeugung an sich selber auch ausgestrahlt am Oki. Das hat man richtig gespürt. Der war im Leck danach sofort wieder da und hat den Druck wieder hochgehalten und hat sich im Prinzip überhaupt nicht damit beschäftigt, was Gary Anderson in der Hinsicht macht, sondern sich dann einfach auch so diese, diese Ausstrahlung gehabt, okay Gary, jetzt hast du das Leck gewonnen, jetzt hast du den Satz geholt, jetzt bist du wieder dran. aber das macht mich überhaupt nicht nervös, ich spiele einfach mein Spiel weiter, ich kann vielleicht noch 1, 2, vielleicht drei Prozent drauflegen und dann äh, hole ich mir den, den nächsten Satz wieder und dann ziehe ich wieder davon, also das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie Peter Wright auch mit dieser Situation umgegangen ist und ja, konnte ja auch dann Gary Anderson, der zwar, das muss man ihm auch zugute halten, immer wieder rangekommen ist an Peter Wright, aber nie gleichstellen konnte in der Hinsicht beziehungsweise nie an Peter Wright vorbeigehen konnte, weil es Peter Wright immer wieder geschafft hat, den Druck dann so hoch zu halten oder nochmal den nächsten Gang zu finden, um diesen famos aufspielenden Gary Anderson, der gefühlt von Leck zu Leck immer besser wurde, trotzdem auf Distanz halten konnte.
0: Ich meine, Peter Wright reagiert auf die zwei Satzgewinne von Gary Anderson mit einem unglaublich brutalen sechsten Satz. Er spielt fünfmal die 180 in dem Satz, unter anderem dann auch zweimal in dem einen Leck, als er die acht Perfekten wirft im zweiten Leck. Am Ende checkt er es dann so gerade noch und Gary Anderson fehlte jetzt aber trotzdem auch in diesem Satz nicht so viel, um da auch wieder ranzukommen. Also das waren ja immer sehr, sehr kleine Unterschiede. Trotzdem, ähm, gerade diese der sechste Satz war wirklich komplett famos und hat ja dann auch die Richtung vorgegeben, dass man den 180er-Counter dann auch quasi laufend einblenden konnte, denn dann wurde es nochmal richtig knallig da im Triple-20-Segment. Danach, nach dem 4 zu 2, gewinnt Gary Anderson, das war extrem wichtig für ihn, gewinnt er den siebten Satz, bleibt also dran. Aber er ist eben nie mehr zum Ausgleich gekommen. Und äh, das zeigt dann auch nochmal diese mentale Stärke von Peter Wright, der sich wirklich, und das war jetzt keine Show, der sich aber wirklich nicht hat beeindrucken lassen, zu keiner Phase in diesem Spiel, der auch seinem Gegner nichts angeboten hat.
1: Nein, überhaupt nicht. Und ich hatte auch vor, den, vor dem TV-Bildschirm immer wieder den Eindruck, selbst wenn Anderson ein Break geschafft hat und Peter Wright den Anwurf abgenommen hat, war das für mich nie so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, so wie Anderson drauf ist, bringt er jetzt den Anwurf durch und holt sich vielleicht dann auch den nachfolgenden Satz. Sondern Peter Wright war immer wieder sofort da und man hatte immer wieder, ist das bei mir mitgeschwungen, dass ich dachte, okay, Anderson hat sich jetzt das Break geholt, aber Peter Wright schlägt sofort zurück, weil dieses Scoring einfach so brutal ist von ihm und er einfach auf gefühlt nichts reagiert, was Gary Anderson ihm entgegenwirft und das einfach eise eise kalt drunter spielt und den achten Satz dann auch in dieser in dieser Manier auch gewinnt. Anderson hat die Möglichkeit, die 124 auszuknipsen zum 2 zu 2. Dann würde man einen ganz knackigen Decider erleben, wo es dann entweder heißt 5 zu 3 oder 4 zu 4. Anderson verpasst diesen einen Dart dann eben auf die Doppel-11 und Peter Wright steht dann mit 46 äh, Punkten da und knipst die humorlos mit zwei Darts au- aus und kann dann wieder diesen Zweisatzabstand abstand äh, zwischen sich und Anderson Anderson bringen, der holt sich zwar dann wieder den neunten Satz, aber das hat sich immer wie so ein roter Faden durch die Partie gezogen. Peter Wright hat die Führung, Anderson kämpft sich zwar heran, aber Peter Wright wird nicht nervös, wird nicht hektisch, spielt einfach sein Spiel und legt noch mal ein, zwei Prozente drauf, wenn das wirklich muss und äh, macht das wirklich in einer roboterhaften Art und Weise, wie er da immer wieder reagiert hat. Das war, also ich will jetzt hier nicht zu sehr äh, Fanboy-mäßig Peter Wright äh, klingen, aber das das ich 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 finde das einfach herausragend, Kevin, die, 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 die spielen insgesamt 42 Lex zusammen, die beiden, und haben am Ende einen Schnitt über 100 Punkten stehen, jeweils Wright als auch Anderson, das ist im Schnitt über 42 Lex, ein bisschen besser als ein 15 Data. das muss man sich mal vorstellen, das ist außerirdisch gut. Und sowohl was Wright als auch Anderson da geboten haben. Also, das ist wirklich herausragend gewesen. Das kann man nicht genug würdigen.
0: Satz 8 geht an Snakebite. Anderson verpasst da zwei High Finishes mit dem jeweils letzten Dart. Das beschreibt auch so ein bisschen die Geschichte des Spiels, dass Gary Anderson dann häufig mal wirklich einen sehr guten ersten und einen sehr guten zweiten Dart hatte und dann aber eben das ein oder andere Highfinish nicht gelingen konnte. Ich glaube, er hätte zwei, drei mehr dieser Güteklasse noch gebraucht, um das Match wirklich noch komplett drehen zu können. Das letztlich hat ihm gefehlt und natürlich hat die Anfangsphase den Ausschlag gegeben. So geht's dann eben mit einem 5 zu 4 Vorsprung für Peter Wright in den zehnten Satz und dort ähm, ist es wieder eine ähnliche Situation. Gary Anderson verpasst die 130 zum 12 Data. Peter Wright macht den 13-Dart ähm, seinen Anwurf-Lack zu. Dann allerdings gibt es nochmal einmal das Break tatsächlich im dritten Leck. Gary Anderson macht es und dann spielt er gefühlt also, ich habe ja in diesem Spiel über die letzten eineinhalb Stunden der Partien, der zweiten Spielhälfte, wenn man so will, kann ich mich an sehr wenige treble visits erinnern. Also die haben eigentlich immer mindestens, eher sogar mindestens zwei Triple, wenn nicht sogar alle drei getroffen pro Aufnahme. Und dann allerdings spielt Gary Anderson da ein schlechtes Anwurf weg und lässt Peter Wright nochmal in diesen Satz. Und das war letztendlich der Schlüssel, weil hinten raus spielt es dann Peter natürlich auch überragend, dass er da direkt das High Finish rausnimmt, den ersten Satz, äh, den ersten Match da direkt nutzt. Das äh, spricht dann natürlich auch nochmal für ihn und wird dann auch seiner Leistung an diesem Abend gerecht.
1: Das war wirklich sehr sensationell Auch in diesem letzten Satz, wo Peter Wright in jedem der drei Lecks, die er gewinnen kann, ein Maximum wirft. Also das ist wirklich Wahnsinn gewesen, dass er auch in diesen Momenten dann den Druck hochhalten konnte. Oder selbst wenn dann Anderson äh, am Zuge war, immer auch noch mit perfekten Aufnahmen reagieren konnte, wie noch 171 zum Beispiel und dass er dann auch in den letzten beiden Legs also des, des Matches, Peter Wright, wo er dann den äh, 2 zu 2 Ausgleich schafft und dann das 3 zu 2 eben durchbringt mit der 116, wo der erste Dart direkt auf Tops passt, da spielt er in diesen letzten beiden Legs insgesamt nochmal 380er und äh, das beschreibt einfach nochmal ganz gut, dass du in so einer Drucksituation deine besten Darts auspacken kannst, das, das können nur ganz wenige, das kann die absolute Weltspitze und Peter Wright hat einfach noch mal gezeigt, dass er mental ein Spieler ist, den du sehr schwer kleinkriegen kannst und der sich auch so viel Selbstvertrauen jetzt in diesem Jahr wieder geholt hat, weil er das Matchplay unter anderem gewinnen konnte. Den World Cup mit John Henderson, also auch mit einem anderen Teampartner, nicht wie äh, sonst es damals auch war, 2019 mit äh, Gary Anderson, die Players' Championship Finals, die Generalprobe nochmal gewonnen hat. Also ich finde, das strahlt Peter Wright einfach alles aus. Dass er dieses Monster-Match gegen Kellen Ritz da auch, äh, dass er da durchgekommen ist und das transportiert er einfach alles und wird vom Selbstvertrauen von Runde zu Runde nochmal stärker und das spiegelt sich dann in seinem Scoring wieder, was einfach phänomenal ist. Das ist eine Ebene fast schon über dem Rest gewesen.
0: Und auch über der großen Konkurrenz an der Spitze der Order of Merit, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, also diesen Purismus, den du da jetzt eben beschrieben hast, der Peter Wright auszeichnet, ich muss sagen, genau das unterscheidet ihn ja auch, wenn man da überhaupt kleine Unterschiede finden will, im Vergleich zu den anderen Großen in der Szene. Das macht ihn für meine Begriffe auch nochmal so interessant und nochmal so... So atemberaubend jetzt einfach, weil seine Klasse ist es eben, dass er wirklich da sehr puristisch agiert und so die Qualitäten von sehr vielen Spielern vereint. Und das bringt ihn hier ins WM-Finale und eventuell holt er sich den zweiten WM-Titel. Auf der Pressekonferenz hat er gesagt, das war das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe gegen einen Gegner, der ebenfalls sein 1A-Level gespielt hat und er hat explizit nochmal auf Nachfrage auch reagiert, also das war besser als das Matchplay-Finale gegen Vandenberg, das war besser als das WM-Finale vor zwei Jahren gegen Van Gerven und Wright hat gesagt, ja, weil Anderson eben dieses 1A-Niveau an den Tag gelegt hat und nicht äh, wie Vandenberg oder wie äh, Van Gerven im WM-Finale 2020 so ein bisschen underperformed habe, wie er es ausgedrückt hat, also fand ich auch sehr interessant die Aussage.
1: Unterschreibe ich 1 zu 1.
0: Somit können wir ja dann jetzt auf das WM-Finale blicken. Michael Smith gegen Peter Wright. Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal auf den Weg ins Endspiel zu sprechen kommen. Was ich ganz schön finde jetzt bei dieser dann doch von Corona immer noch geplagten WM, Stichwort Michael van Gerven aus, Stichwort Dave Chisnel, Vincent van der Voort, die alle aus dem laufenden Turnier genommen werden mussten wegen positiven Corona-Tests. Bei Michael Smith und Peter Wright finde ich toll, dass sie beide ohne Freilos durchmarschiert sind. Also da liegt überhaupt kein... Schatten auf äh, einer der beiden Leistungen. Smith gibt insgesamt zwölf Sätze ab. Wright elf. Bei dem Bullyboy sind es zwei äh, äh, Last-Set-Siege gegen äh, Price und in der Runde zuvor gegen Clayton. Bei Wright ist es einer gegen Ritz, aber im Prinzip war ja gegen Anderson das Duell nicht knapp. Wie schätzt du jetzt die Lage vor dem Finale ein? Also siehst du Snakebite ein bisschen vorne jetzt aufgrund dieses letzten Eindrucks auch gegen Anderson im Halbfinale?
1: Ja, definitiv, weil er einfach für mich so stabil gewirkt hat und ich nicht weiß, was diesen Kerl jetzt noch stoppen soll. Der hat diesen Lauf jetzt geschoben bei der WM. Der hat dieses Megamatch gegen Kalen Ritz überstanden, was ihm auch sichtlich, was da auch sichtlich ein Brustlöser war. Das konnte man schon erkennen. Jetzt spielt er dieses Megamatch gegen. Gary Anderson, wo er gefühlt agiert wie ein Eisblock, also Nerven wie aus Stahl. Und äh, gegen Michael Smith wird er jetzt diesen Schwung einfach mitnehmen. Das hat er beim World Matchplay damals auch gezeigt, nach diesem grandiosen Match gegen Michael van Gerven im Halbfinale. Der wird das einfach jetzt mitnehmen. Und Michael Smith, der ist froh, dass er jetzt da wieder steht. Der will sich seinen Traum erfüllen. Also das sind auch zwei unterschiedliche Voraussetzungen, die da jetzt aufeinandertreffen. Sicherlich wird es sich für Wright ein Stück weit einfacher spielen lassen, weil er diesen besagten WM-Titel schon hat, weil er weiß, wie es ist, auf dieser Bühne den Match dazu verwandeln. Das weiß Michael Smith nicht. Er hat aber eine herausragende WM gespielt mit Clayton, mit Price, die zwei Spieler vielleicht neben Peter Wright des Jahres 2021 geschlagen. Aber ich sehe trotzdem, das muss ich so ehrlich sagen, auch wenn der Bullyboy sehr große Namen rausgenommen hat oder die zwei größten, abseits von Peter Wright, sehe ich trotzdem Snakebite vorne, weil der Kerl für mich jetzt so ein Selbstvertrauen noch entwickelt hat, was er ohnehin schon hatte, wo ich mich frage, was muss da passieren, dass der wirklich mal ins Denken und und ins Überlegen kommt und dann tatsächlich auch mal die Nerven bei ihm flattern.
0: Ich bin auch davon überzeugt, dass Peter Wright jetzt den nächsten, den letzten Schritt noch gehen wird, dass er sich den zweiten WM-Titel holt und damit ja dann nochmal einen größeren Legendenstatus erreicht. Ich meine zwei WM-Titel, das ist dann schon echt ordentlich. Und was auch für ihn spricht, ist einfach, dass er jetzt, ich glaube, einfach am Zenit ist. Also das ist jetzt einfach ein ein Peter Wright, den wir stärker eigentlich gar nicht mehr sehen können. Und ich glaube trotzdem, dass er auch weiß, dass es quasi nicht besser geht. Er damit aber auch sehr gut klarkommt. Er genau weiß, was er abrufen muss im WM-Finale gegen Michael Smith. Und es wird diesen leichten Vorteil geben, auch wie wir ihn in Diversen Partien jetzt gesehen haben, dass natürlich die Erfahrung eine Rolle spielt. Und Peter Wright ist, glaube ich, auch im Kopf von Michael Smith, zumindest im Hinterkopf verankert. Umgekehrt aber nicht, wenn wir uns die äh, Spiele der beiden äh, vor TV-Kameras anschauen in der Vergangenheit. Es gab bei Major-Turnieren elf Duelle seit 2013 und jetzt dreimal kannst du raten, wie oft Peter Wright gewonnen hat, Christian.
1: Elfmal? Zehnmal?
0: Elfmal, elfmal, genau. Das letzte Mal beim Grand Slam im Halbfinale 16 zu 12, World Matchplay in diesem Jahr 16 zu 7. Also das ist für mich eine Statistik. Ich meine, wenn das jetzt eine Bilanz von 4 zu 1 wäre oder so, dann sage ich noch nichts. Aber bei 11 zu 0 in K.O.-Runden im TV, das ist dann schon ein klarer Fingerzeig.
1: Ja, und vielleicht liegt es auch an der Art und Weise, dass Peter Wright vielleicht auch weiß, wann er seinen Gegner wirklich richtig wehtun kann und bestrafen kann. Und der Bullyboy war damals sicherlich noch in einer mental anderen Situation beim Grand Slam sicherlich auch schon auf oder vor, vorglühend zum WM-Niveau. Aber ich bin dann auch mal wirklich gespannt, wenn sich dieses Match auch entwickelt und bei Smith vielleicht nicht so viel läuft oder nicht alles so läuft wie in den Runden zuvor, wie er dann auch reagieren wird, weil diesen letzten Schritt zu gehen, das ist nochmal was ganz anderes und wie er dann wirklich reagiert, wenn der Druck am größten ist. Da bin ich wirklich gespannt zu sehen, wie er das Händel wird weil Peter Wright. So weit lehne ich mich zumindest schon mal aus dem Fenster. Wird vor der Ziellinie nicht zusammenbrechen, wird keine Angst haben. Und bei Michael Smith, auch wenn er sich mental sehr gut präsentiert hat, dieses Finale zu spielen, diesen wirklich allerletzten Schritt über die Ziellinie zu machen, das ist nochmal was ganz anderes.
0: Und das ist dann eben, glaube ich, auch nochmal was anderes, als im Viertelfinale oder im Achtelfinale dann solche Situationen zu überstehen. Was man ihm zugutehalten muss, er hatte auch gegen Govan Price und gegen James Wade negative Bilanzen. Diese beiden Spiele hat er jetzt schon aus dem Weg geräumt, also er kann da natürlich jetzt auch so eine Mentalität entwickeln nach dem Motto, hier, bei diesem Turnier läuft es ja und bei diesem Turnier besiege ich die oft zitierten Dämonen, also gelingt mir das jetzt auch im Endspiel. Was natürlich auch häufig der Fall ist, dass es extrem hilft, natürlich schon einmal zumindest dieses elli Pelly feeling in einem Finale erlebt zu haben. Er hat es ja schon einmal gespielt, damals gegen Michael van Geffen 2019. Das ist sicherlich alles andere als ein Nachteil, nur trotzdem, Peter Wright spielt da jetzt auch nicht sein erstes Endspiel, kann sein zweites schon gewinnen, wird ihm auch helfen. Also er hat jetzt nicht den, ich sag mal so, er hat jetzt nicht den Druck, dass er jetzt am Zenit angekommen dieses Ding unbedingt gewinnen muss, weil man davon ausgehen muss, dass es jetzt zumindest in seiner Karriere mit 51 Lenzen nicht mehr besser wird, sagen wir es so. Also das kann natürlich auch fast entspannen und er kommt ja generell sehr entspannt rüber.
1: Ja, absolut. Den Eindruck teile ich zu 100 Prozent. Ich bin der festen Überzeugung, dass Peter Wright, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, sehr relaxed in dieses WM-Finale reingehen wird. Und wenn der Kerl einfach relaxed ist, wenn der locker drauf ist, dann fliegen die Darts bei ihm nochmal ein paar Prozent besser. Deswegen, da können wir uns, glaube ich, auch auf ein Feuerwerk einstellen von Peter Wright, wenn Michael Smith sein Spiel auch ans Board bringt, wie er das in den Runden zuvor gemacht hat. Dann wird das nochmal ein richtiger Cracker zum Abschluss.
0: Dann lass uns gerne noch schauen auf die Order of Merit, welche Auswirkungen hätte denn welches Ergebnis. Peter Wright ist garantiert die 2, auch nach der WM, das bleibt so. Er kann natürlich sehr nah ranrücken bis auf 15.250 Pfund, um ganz genau zu sein an Gervin Price, wenn er das Turnier gewinnt. Michael Smith ist die 5 nach der WM, es sei denn er gewinnt das Turnier, dann springt er vorbei an James Wade und Michael van Gerven auf Platz 3 und würde damit direkt in die Premier League einsteigen. Aber ich denke, es äh, gibt ja eh kein kein Fragezeichen mehr hinter der Premier League-Einladung für Michael Smith. Die Premier League aber generell natürlich ein Thema, äh, das wir dann auch noch äh, besprechen werden in der nächsten Folge. Das müssen wir natürlich tun. Wir hoffen, dass es äh, wie gewohnt dann am Ende des Finals oder nach dem Finale eben auch die Mitteilung gibt, welche zehn Spieler dann von der PDC und äh, Sky Sports nominiert werden. Wir haben ja an gegebener Stelle schon hier im Podcast drüber gesprochen. Wie ist denn dein Tipp fürs Endspiel, Christian?
1: 7 zu 4, Snakebite Peter Wright.
0: Ich gehe in eine ähnliche Richtung. Ich Tippe, es wird ein bisschen knapper, aber am Ende setzt sich äh, Wright durch mit 7 zu 5, also wir werden definitiv einen langen Abend äh, sehen, sofern einer von unseren beiden Tipps aufgeht, also ein 7-2, 7-1, das äh, halte ich für sehr ausgeschlossen, also ich denke, es kann da sehr, sehr lang werden und ich denke, wir hätten ein sehr langes WM-Finale auch mal wieder verdient. Gab es ja zuletzt eher selten, also die beiden letzten Endspiele endeten 7 zu 3, von daher, wäre da der ein oder andere Satz mehr sicherlich schön und würde dem Turnier insgesamt auch gut zu Gesicht stehen, denn ähm, ja, also so ein bisschen liegt der Corona immer noch drüber über dem Event, aber wenn wir jetzt mal so ein erstes Fazit ziehen, bis dato muss man sagen, gerade diese Zeit jetzt im neuen Jahr, diese zwei Abende, diese zwei Tage, die haben Echt für einiges entschädigt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich die WM nach dem Corona-bedingten Ausscheiden eines Michael van Gerven, eines Vincent van der Fort, eines Dave Chisnell, dass sie mich nochmal so anzünden würde, sage ich mal. Wie ging es dir da jetzt?
1: Ähnlich, also diese drei Corona-positiven Fälle, natürlich sind die extrem ärgerlich gewesen, weil solche Spieler gerade dann auch van der Ford sicherlich mit ein paar Abstrichen, aber Chizzy und van Gerven auch erheblichen Einfluss auf den Ausgang des Turniers nehmen können und ich hatte auch selbst nach dem dritten positiven Test von Chizzy, hatte ich zu mir selber nie gesagt, jetzt habe ich nicht so wirklich mehr Lust auf die WM oder ist für mich jetzt irgendwie eine Farce, wie es dann auch in den Medien teilweise dann äh, dargestellt wurde, sondern es, es war natürlich ärgerlich, aber es hat es für mich auch immer ein Stück weit ähm, übertüncht, weil wir trotz dieser Absagen immer wieder in den Sessions richtig geile Matches hatten und ich mir dann gedacht habe, okay, wenn da jetzt noch Van Gerven gespielt hätte oder Chisnell oder Wade gegen Van der das wäre einfach nochmal das i-Tüpfelchen gewesen. Deswegen, diese WM, die hat mich auch begeistert, diese drei äh, Matches, die nicht stattfinden konnten, die sind extrem ärgerlich, weil man weiß zum Beispiel nicht, was ein Michael van Gerven gemacht hätte, ob der vielleicht im Finale jetzt gestanden hätte oder nicht. Das ist alles Kaffeesatzleserei, deswegen, er wird es im nächsten Jahr wieder versuchen, oder in diesem Jahr, besser gesagt, die WM ist ja dann schon wieder in äh, zwölf Monaten, von daher ähm, es ist wirklich so, diese diese WM, die hat mich wieder elektrisiert mit Matches, mit Sessions, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe und ich denke auch mal, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, dass wir bei der nächsten Weltmeisterschaft 2021 2023 dann äh, vielleicht sogar noch mehr solche Abende sehen
0: werden. Ja, dann hoffentlich oder äh, Hauptsache ohne Corona. Ich denke, das ist ja das, was jetzt noch fehlt. Um das mit der Farce, weil ich ja auch in eine Richtung tendiert hatte ähm, und dieses Wort auch in den Mund genommen habe und auch in einem Artikel verwendet habe. Ich möchte nur mal meine Sicht der Dinge darstellen. Ich glaube, das bezieht sich einfach, oder so habe ich es zumindest gemeint, auf äh, das Agieren der PDC mit dem Coronavirus und ähm, da hätte man einfach mehr machen können, mehr machen müssen, Die Meinung habe ich nicht exklusiv, soll jetzt aber hier nicht nochmal groß irgendwie aufgezogen werden. Was man nicht sagen kann und man hatte ja zwischenzeitlich dann auch das Gefühl, ja jetzt irgendwie Price hat jetzt auch nicht mehr so richtig Bock auf das Turnier, Anderson auch nicht, ähm, leidet das Turnier sportlich darunter, da muss man ganz klar sagen, nein, das war sportlich an den letzten Tagen unbeschreiblich. Dieses epische Match Clayton gegen Smith, dann ging es episch weiter mit dem Bullyboy gegen den Iceman im Viertelfinale. Drei Neun-Data insgesamt, den dritten dann noch im äh, Turnier von Gervin Price. Zwei Comebacks hat diese WM gesehen, aus 0 zu 3 und 4 zu 3 gemacht. Und dann natürlich dieses Halbfinalspiel zwischen den beiden Schotten. Also was will man da sportlich mehr? Ganz klar, sportlich ein unbeschreibliches Turnier und leider kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich dann allen voran an Michael van Gerven gerade in der Endphase des Turniers trotzdem fehlt. Also das ist und bleibt einfach schade. Aber ich würde sagen, soweit können wir doch sehr zufrieden sein mit dem bisherigen Turnierverlauf abseits dieser Geschichte und blicken jetzt einfach dann nochmal mit Vorfreude auf das Finale. Christian, wir haben eben unsere Vorschau geliefert, wir haben die Halbfinals analysiert. Ich würde sagen, wir können jetzt... Die Folge für heute beschließen und melden uns dann nochmal mit einer ausführlichen Finalanalyse. Hoffentlich haben wir dann auch schon die Premier League Infos und äh, dann geht es ja schon bald weiter mit der Q-School. Für mich bleibt einfach zu hoffen, dass möglichst viele Leute jetzt wieder über diese Weltmeisterschaft den Weg zum Dartsport gefunden haben und dabei bleiben. Natürlich auch bei uns im Podcast, da freuen wir uns über jeden Hörer, der auch dann abseits der WM einschaltet. Aber bevor das morgen irgendwie im wm finaltrubel untergeht, wollte ich das einfach mal loswerden.
1: Also die Jungs haben auch gefühlt in deutlich mehr Sessions als in der Vergangenheit geliefert, weshalb, wenn da mal einer beim Seppen hängen geblieben ist, war die Wahrscheinlichkeit auch deutlich größer, weil du so viele tolle Matches hattest, so viele tolle Sessions auch dabei mit äh, Matches, wo man dann auch hängen bleiben konnte und ich freue mich mega. Die WM hat riesig Spaß gemacht. Wenn, ich, wenn Corona nicht wäre, wäre das äh, f- vielleicht auch für mich die die größte WM aller Zeiten. Wobei man auch noch sagen muss, diesen WM-Titel von Phil Taylor, damals 2013, da kommt bislang noch nichts ran. Aber trotzdem, sportlich gesehen, ist das mega gewesen von, von der Qualität. Und das Finale kommt ja noch Und äh, ich würde sogar auch sagen, weil Peter Wright das Ding jetzt zweimal verpasst hat, er wird im Finale noch den neuen Data spielen und dann haben wir vier gesehen bei der WM.
0: So und damit machen wir den Laden für heute dicht. Dein Wort in Gottes Ohr, das wäre dann natürlich der absolut ultimative Kracher, am besten noch zum Match, aber komm, was reden wir jetzt? Lass uns einfach freudig auf dieses Finale schauen und lass uns mit der Vorfreude in den 3. Januar gehen, in die erste normale Woche jetzt des Jahres 2022. Sie beginnt mit einem Kracher. Michael Smith gegen Peter Wright um den Titel bei der PDC-WM 2022. Das war Checkout der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und Christian Rüdiger und ich, ja, wir freuen uns einfach drauf, sind froh über jeden, der einschaltet und Good Darts, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.